0: وقتی قرار مدت زیادی رو یه جا باشی نیازی به دیدن اشیا نداری. حتی نیازی به لمس کردن و مطمئن شدن هم نداری. همه چیز همیشه سر جاشه. اما از دلت میخوای اینطوری نباشه. حتی دستات. تو حالا شده دستت خواب بره و نتونی پیداش کنی؟ به خاطر درد از خواب بیدارشی بشینی تا خون توی دستت جریان پیدا کنه و دوباره عضوی از بدنت بشه؟ یا از همون چند لحظه استفاده کنی دستی رو که خواب رفته با یه دست دیگت بلند کنی به صورتت بکشی به خاطر اینکه مدت هاست کسی نمازشت نکرده اینطوری انگار اینجاست که بعد از یه مدت متوجه میشی تو تنها چیزی هستی که میتونی توی اون سلول دو درس تغییر کنی گم بشی یا خودتو پیدا کنی سلام من مرسن هستم و این 15 همین اپیزود پادکستانه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم این اولین اپیزود داستان مردگان حرف نمیزننده. اول باید یه عذرخایی بکنم بابت این تاخیر طولانی. ممنونم که کلی به هم انرژی دادین. و همینطور ممنونم از فستیکشنری، اسپانسر پادکست که خیلی صبوری کرد تا ما سر فرصت این داستان سه اپیزود رو آماده کنیم. دلیل برای این تأخیر زیاده و گفتنشونم حاصلی نداره. فقط میتونیم قول بدیم که از این به بعد منظم پادکست آن رو منتشر کنیم. البته یکی از دلایل تأخیر ابتلای طولانی مدت من به کرونا بود که باعث شده بود گلو درد بگیرم و امکان ضبط نداشته باشیم. این رو هم برای این دارم میگم که چند هفته رو توی اتاق گذروندم و همین موضوع باعث شد که به فضای این داستان نزدیکتر بشم و بتونم بهتر درکش کنم. خب زیاد صحبت نکنم. اسپانسر این اپیزود فاستیکشنریه. پس دیکشنری یا دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسیه و برای هر کلمه مترادف و متضاد و تلفظ رو میده. مترجم متن داره. من با تیمشون که صحبت میکردم میگفتن یک سال گذشته تمرکزشون روی بهبود بانک اطلاعاتیشون بوده. معمولا بانک اطلاعاتی دیکشنری خیلی با هم فرقی ندارن. اما توی فاست دیکشنری سعی کردن خودشون به طور اختصاصی کیفیت نتیجه نهایی رو بهتر کنن. یعنی مثلا معنی کلمات و جملات نمونه دقیق تره. فاستیکشنری نسخه iOS، اندروید و ویندوز فون هم داره. پیشنهاد میکنم که اینستاگرامشون رو هم دنبال کنید که کلی مطالب جالب اونجا میذارن. هم آدرس نسب و هم آیدی اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات. ممنونم از فاستیکشنری اسپانسر این اپیزود. خب بریم سراغ داستان. این رو هم بگم که این داستان شامل قسمت که ممکنه که برای همه و مخصوصا کودکان مناسب نباشه تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید چرا که تنها یک سخن یک سخن در میانه نبود آزادی ما نگفتیم تو تصویرش کن این اپیزود تقدیم به تمام سرف بلندی که قربانی تبرهای ولگرد شدن من میتونستم نیک باشم تو میتونستی نیک باشی. سلام من نیک هستم زمان زمان یکی از عجیب ترین اختراعات بشره شایدم بزرگترین توهمشه اما هر چی که هست زمان هم میتونه بهترین دوستت باشه هم بزرگترین دشمنت میتونه عمیق ترین زخم رو درمان کنه یا مثل یه روانی با نوک انگشت این قژ بهت سیخونک بزنه تا همه بدنت کبود بشه میتونه کم کم دیوونت کنه یا روز به روز آلترت کنه مخصوصاً وقتی توی سلول کوچیک توی زندان گیر کرده باشی اول وارد سلول که میشی گذشته رو نشخار میکنی همه چیز رو با همه جزئیاتی که به یاد میاری و گاهی ذهنت برات میسازه تحلیل میکنی ناراحت میشی، عصبانی میشی، خوشحال میشی و میام جواب آدمهای توی ذهنتو به بهترین نحو میدی. بعد از اینکه گذشته رو خوب نشخوار کردی، میری سراغ آینده. رویا میبافی، میگردی و میچرخی و همه سناریوهای ممکن رو در نظر میگیری. وقتی تموم شد، برمیگردی به حال، به چیزای خوبی که توی ذهنت داری فکر می‌کنی، شعرایی که بلدی رو میخونی به اطراف توجه می‌کنی. و سعی می کنی آدمهایی که کنار تن رو بلد بشی وقتی اینم تموم شد اون لحظه است که دستت رو میندازی دور گردن فرشته زمخت و حرف گوش نکنه زمان و از خودت می خب، حالا چی؟ توی دهه 1970 خیلی از وسایل نقلیه هنوز قفل درست حسابی نداشتن همین که یه پیچکوشتی فشار میدادی توشونو میچرخوندی در یه تقه میکرد و باز میشد استارتو بعدش بزن که رفتی من و رفیقم ادی ماشین بودیم اون موقع 17 سالمون بود شدیدنم به متامفتامین معتاد بودم هنوز مزش رو میتونم توی دهنم حس کنم اون زمان زمانی بود که یه آدم دیگه یه نیک دیگه از خودم میدیدم از دوران کودکی و آسیبهاش دور شده بودم و حس می انگار دیگه این نیک از کسی نمی ترسه نیست این نیک از نگاه کردم به خودش توی آینه واهمه نداشت و می تونه صاف توی چشمای خودش نگاه کنه به خاطر همین نسبت به چیزایی که بهش تبدیل شده بودم حس بدی نداشتم البته من فقط موتاد به متانفتامین نبودم هر چیزی مصرف می از انواع مواد و مخدر گرفته تا الکل. شاید اینا یه جورایی یه نوع حس جرات هم داده بود او شاید بهتر بگم یه نوع بیمغزی بهم به داده بود داشتم میگفتم اون زمان منو عدی شروع کرده بودیم به ماشین دوزی اولش برای تفریح ماشین می, دوزیدیم. می رفتیم می میچرخیدیم و بعد ماشینا یه جایی ول می کردیم یکی تو محله ما بود که میدونست دو تا پسر به اون سن پول این ماشینا رو ندارن یه روز بهم اشاره کرد که هی hey, پسر بیا دلار واسه این بهت میدم من گفتم چی؟ کدوم ماشین؟ دوباره گفت فیلم بازی نکن. دیویست دلار بیدی نگاه کردم و گفتیم باشه. بعد با خودم گفتم اه پس این هم میشه پول داره برد. به گفت اگه فلا ماشین رو واسم بیاری دو برابرش هم بهتون میدم. دو روز بعد با همون ماشینی که اون گفت برگشتیم و این رفیقمون خیلی هم خوشحصاب بود. ماشین ها رو رنگ میزد و بعد آبشون میکرد. خلاصه با ایدی این شد کارمون. هیجانش هم خیلی باحال بود. مخصوصا وقتی که میرفتیم پارکینگ فرودگاه فیلادلفیا ماشین بدوزیم و موقعی که گاز میدادیم، صاحب ماشین رو هم توی آینه بغل ماشین میدیدیم که داره دنبالمون میدوئه. علاوه بر دزدیدن خود ماشین، اگه شانس می آوردیم، پول یا ای چیز قیمتی هم توش پیدا کردیم. یه بار دو تا ماشین درست حسابی پشت هم دزدیدیم و کلی پول به خاطرشون به جیب زدیم. اینجور موقع ها من به روش خودم جشن می گرفتم. سوار ماشین می رادیو رو روشن می کردم و صداش رو هم به قایت بلند می کردم. درست، بعد از جشن دومی ماشین بود که داشتم توی خیابون اطراف پرچرخ می زدم. رادیو داشت یه موزیک عالی پخش میکرد و منم صداش رو تا آخر بلند کرده بودم. حسابی هم زده زاده بودم. احتمالاً، پلیس قبل از اینکه منو ببینه، صدای موزیک رو شنیده بود. این از اون لحظه ها بود که قبلش میتونی حسش کنی. از دور که ماشین پلیس رو پارک شده کنار خیابون دیدم با خودم گفتم این دنبال من میاد. هنوز سی ثانیه طول نکشیده بود که نور قرمز و آبی کل خیابون رو پر کرد و دیدم داره سپر به سپرم حرکت میکنه. آروم زدم کنار. توی اون صدای بلند موزیک میتونستم صدای نفس کشیدن خودم رو حس کنم داشتم سعی میکردم عادی رفتار کنم از آینه بغل ماشین داشتم نگاش میکردم پلیس از ماشینش پیاده شد قدم زنان سمت من اومد دستشم گذاشته بود رو اصلهش اومد کنار در وایستاد سرم و نچرخوندم و زل زده بودم برو برو و چشمای باز از گوشه چشم نگاش میکردم دیدم انگار داره بلند حرف میزنه و دستش رو با عصبانیت تکون میده. محض میشنیدم که انگار داره میپرسه چراغو ندیدی؟ چرا وقتی تابلوی تابلو دیدی ترمز نکردی و از این حرفا. لباش تکون میخورد ولی صدایی بیرون نمیومد. یهو دست کرد و در ماشینو باز کرد و انگار هوای ماشین به بیرون مکیده شد. وقتی صدای موزیک با سکوت خیابون ترکیب شد، تازه یادم اومد صدای موزیک خیلی بلنده. برای همینم هم بود که نمیفهمیدم پلیس داره چی میگه تمام بدنم انگار به جای آب و خاک از آدرنالین خالص درست شده بود درک باز شد نیمخیز شدم سمت بیرون پلیس فکر کرد میخوام حمله کنم زیر گلومو گرفت و کشیدم بیرون دستم و چرخوند نمیدونستم این همه قدرت رو از کجا آوردم منم چرخیدم و دستم رو کردم انگار که بهش برخورده بود آتونش رو در آورد و خواست بزنه که با آتون رو محکم گرفتم. یه لحظه به خودم اومدم دیدم داره اصلهش رو مسلح میکنه. با اون یکی دستم دستش رو بردم سمت پایین و بعد یه لحظه انگار دنیا وایستاد. همینطور کش پیدا کرد، کش پیدا کرد و یه صدای محیب اومد. یه تیر شلیک شده بود. منو افسر چشتوچه شدیم و با چشم و دهن باز بی حرکت وایسادیم و نگاه کردیم. دیدم سمت زمین شلیک شده. انگار که صدای تیر هشیارم کرده باشه گفتم باشه باشه. یه قدم رفتم عقب بریسو گفت پسر احمق نزیب بود به کشتنمون بدی. منو برگردون به هم دستبند زد و پرتم کرد عقب ماشینش. بیسی برداشت و چهار بار پرویسر هم دیگه گفت تیراندازی شده. نیروی کمکی بفرستیم. بعد ادامه داد. داره سعی میکنه منو بدزده. کمک. کمک. اصلا نمیفهمیدم چی میگه. من که اقمه ماشینش بودم. اما دیگه مهم نبود. پام یخ زده بود. شروع کردم هی از خودم پرسیدم. ای وای. الان چه اتفاقی افتاد. رفتم بازداشتگاه کم کم شونزده ساعت اونجا بیهوش بودم وحشتناک ترسیده بودم اینقدری دستگیری و بازداشتگاه رفتن توی سابقم داشتم که بدونم این یکی با بقیه فرق داره اومدن صدام کردن که وکیل تسخیریت اومده رفتم توی اتاق نیمه تاریک تازه چشام داشت باز می شد و یادم می اومد دیروز چه بلایی سرم اومده وکیل تسخیریم یه پسره جوون بود بهم گفت. آقای یاریس متوجه اتهاماتتون هستین چون اگه اینو ثابت بشن شما به حبس ابد محکوم میشین هم پرسیدم حبس ابد اتهامات من چیان مگه شروع کرد پرونده رو ورق زد و بعدش انگار که داشت از روی منوی رستوران میخوند گفت گرگانگیری یک افسر پلیس اقدام به قتل یک افسر پلیس گیجی و بیهواسی و رفتار پرخطر ماشین دوزی و مقاومت در برابر پلیس اینارو رو که شنیدم شروع کردم به گریه کردن منو برگردوندم به سلولم نامید و مستحصل و بیچاره بودم تازه داشت خماریم شروع می شد فکر کردم آدمی بدبختتر از منم هست کسی آینده سیاتر از منم داره نشستم روی تخت سرم و بین دستام گرفته بودم که چشمم خورد به یه روزنامه روزنامه دلاور کانتی تاریخ 16 دسامبر که مال چند روز پیش بود صفحه اولش هم نبود روزنامه از صفحه سه شروع می شد تیتر صفحه سه هم داستان زنی بود به نام لیندا میکرگ سه روز تموم تیتر روزنامه جلوی چشمن بود قتل خانم میکرگ قدم میزدم دوباره تیتر رو می خوندم. قتل خانم میکرگ قتل خانم میکرگ انگار یه حسی من رو سمت اون روزنامه می کشید. بالاخره بعد سه روز با بیحالی روزنامه رو برداشتم و شروع کردم بخوندن داستان قتل خانم لیندا میکریک زنی که در پونزده دسامبر 1981 ساعت چار و دقیقه صبح از محل کارش که یه رستوران بوده خارج میشه یه نفر اونو میدزده میندازتش توی ماشین خود لیندا و چهار کیلومتر دورتر یه جایی پشت یه کلیسا بهش تجاوز میکنه و با ضربه های چاقون رو به قطع می رسونه و بعدش هم همونجا توی پارکینگ ولش میکنه جسد دو صبح روز بعد دو تا بچه که اومده بودن اون اطراف بازی کردن پیدا میکنن جسد زیر چند وجب برف پوشیده شده بوده و بچه ها اول فکر میکنن که یه مانکنه کنجکاوی میکنن بدونن مانکنه زنه یا مرده که خون تیره روی زمین رو میبینن و فرار میکنن و بعدش هم به خانواده شون میگن و خانواده هم به پلیس خبر میده جالب بود که منم چار کیلومتری محل حادثه زندگی می کردم و البته هیچ ارتباطی هم با این حادثه نداشتم. اما با خودم فکر کردم که اگر بتونم اطلاعات دقیق و جدیدی از این قطب پلیس بدم و باشون معامله کنم اونا میذارن که من برم. تو رو خدا ببین فکرهای احمقانه و بچگانه من رو. پس رفتم روی تخت نشستم و یه داستان درست کردم. اول نیاز داشتم کار و گردن یکی بندازم. یه شخص حقیقی میخواستم و اون لحظه به تنها کسی که میتونستم فکر کنم جیمی بود. حالا جیمی کی بود؟ من از جیمی کینه داشتم. یه سال قبل با جیمی آشنا شده بودم. اونم یه معتاد بود مثل خودم. یا بهتر بگم یه معتاد ماشیندوز بزهکار. یه بار توی یکی از ماشینهایی که خودم دوزیده بودم هزار تا سکه پیدا کردم. هزار تا سکه توی یه کیف سیاه. معلوم بود یه چیز خاصی باید باشن که طرف این طوریت مثل یک کلکسیون نگهشون میداشته. اما یه اشتباهی کردم، ماجرای اینکه و محتویاتش رو رفتم به جیمی گفتم. همین شد که جیمی و دوستش تمه کردن و برای به دست بردن این سکه ها تصمیم گرفتن یه بلایی سر من بیارن. یه روز که رفته بودم پیششون با یه چیزی محکم به سرم زدن و بیهوش شدم. منو پیچیدن توی قالی و بعد انداخنم پشت یه وانت، و بعدش یه جای دور افتاده انداختنم پایین. خوشبختانه اینقدی مواد کشیده بودن که شیک هایی که میکردم به سمت قالی تا کار منو تموم کنن فقط به جاهای حسثابت میکرد که من توش نبودم و تونستم قصر دربرم از اون ماجرا. بعدشم ول کردن و رفتن و من نجات پیدا کردم اما همیشه به خاطر این کارشون عصبانی بودم از بعد از اون ماجرا همه جا دنبالش گشتم میخواستم یه درس دور و بدم یه بارم یکی بهم یه آماری داد که دیگه در سرد شدم و باعث شد دنبالش نگردم. میگفت جیمی توی جرسی اووردوس کرده و جیمی رو به بیمارستان نرسوندن. از ترس دستگیر شدن و سابقه و این حرفا. و اونم بعدش مرده. پس که دنبالش نگرد. منم دیگه دنبالش نگشتم. پس جیمی شد سوژه داستان خیالی من. تصمیم گرفتم بگم جیمی قبلا به من گفته که تجاوز و کار اون بوده. صدم به در و نگهبان رو خبر کردم. گفتم من یه اطلاعاتی درباره باره دارم. خبر داد و خیلی طول نکشید که اومدن منو بردن بردم به دفتر رئیس پلیس. دستبندم نزدن. رئیس در حالی که با منی که روی مبل راحتی نشسته بودم و انگار فرسنگا از سلول و انفرادی و زندان دور بودم طوری حرف میزد که هیچ خشونتی توی کلامش نبود. رئیس گفت یه نشابه خونک هم واسم همینطوری که هنوز از لیوان نوشابه داشت گاز میزد بیرون و پیس میکرد منم به لیوان چش دوخته بودم رئیس شروع کرد پروندم و یه ورقی زد منش گفت ای بابا نیک تو چقدر جوونی چرا برای این چیزا تو اینجا تو که اصلا هیچ خشونتی هم توی سابقت دیده نمیشه این مزخرفات چی آخه اقدام به قتل اقدام به دوزیدن پلیس؟ اصلا بهت نمیاد که با تو متادی ماشینی هم می حالا دیگه. اینجا چه خبره واقعا؟ خودم با پلیسی که دستگیرت کرده صحبتی میکنم اصلا نگران نباش. منم که حالا روحیه گرفته بودم داستانی که ساخته بودم رو تعریف کردم. همه به خاطر این داستان گررهکشایی که من از پرونده داشتم تحسینم میکردن. یهو از چند ساعت من از یه زندانی با محکومیت 100 هزار دلاری که باید بقیه عمرش رو توی زندان میگذروند تبدیل شدم به کسی که قرار هفته آینده خونه پیش مامان باباش باشه و جرا من تنها به مقاومت کردن در برابر دستگیری تقلیق پیدا کنه اما همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه فرداش پلیس رفت در خونه جیمی جیمی نه تنها زنده بود بلکه ترکم کرده بود و میخواست ازدواجم بکنه، حسابی خرابکاری کرده بودم. حالا انگشتی که من به سمت جیمی که فکر میکردم مرده گرفته بودم تا خودم رو نجات بدم باعث شده بود دهها انگشت به سمت خودم نشونه بره. حالا بازپرس اون پرونده میخواست با من صحبت کنه و فکر میکرد اینقدر این کار خودم بوده و میخواستم بندازمش گردن یکی دیگه تا پلیس ها رو گمراه کنم. اونا دیگه دو تا چیز خیلی خوب می یکی اینکه جیمی ارتباطی با گفته های من و قتل لیندا نداشت و دو اینکه من اطلاعات زیادی درباره اون قدر داشتم. اطلاعاتی که البته همشون حدسیات بودن، داستان ساخته بودم. ولی دیگه برای کسی اهمیتی نداشت. بعد از اون بازجویی‌های طولانی من شروع شد. به زور می‌خواستن ازم اعتراف بگیرن. مثلا میگفتم من وقت نمیخواستم کسی رو بکشم. پاسپورس یادداشت می‌کرد و میگفت آره این خوبه. تو هیچ وقت نمیخواستی اون زن رو بکشی من حالا محکوم به آدم ربایی تجاوز و قتل یک زن شده بودم که توی زندگیم حتی ندیده بودمش و اینا همراه شده بودم با جرایمی که از قبل داشتم من یه معتاد 20 ساله بودم که از سوی خونوادهش ترد شده و از خونه انداخته بودنش بیرون چه شانسی داشتم کی به حرف همچین آدمی گوش میده من توی بازداشت موندم دلنگران از دو دادگاهی که در انتظارم بودند. روزها به سختی گذشت تا ماه آپریل شد بهار شده بود که اولین دادگاه هم مربوط به آدم و اقدام به قتل پلیس بنجامین رایت برگزار شد هیچ کورس امیدی هم برام وجود نداشت رسانه ها و روزنامه ها در حال جمعوری اطلاعات ریز و درشت دیگه بودن تا من رو سیاهتر جلو بدن و ااصلم بدشون نمید داستان یه دیوونه زنجیری رو باستاب بدن که فروششون بیشتر بشه دادگاه شروع شد و اول از پلیس بنجامین رایت خواستن که به جایگاه بیاد ازش سوال پرسیدن تا ماجرای اون شب رو توضیح بده و در کمال ناباوری آفیسر بنجامین یه داستان کاملا متفاوت از اتفاقهای اون شب تعریف کرد گفت که اومده ماشین کنار زده به ماشینی که من توش بودم نزدیک شده من همون لحظه از ماشینم پیاده شدم و به صورت مشت زدم که باعث شده اینکشم پرتاب بشه اون هم تلاش می کرده که از خودش دفاع کنه و من چند بار دیگه به صورتش مشت زدم. بعدش وقتی یه مقداری گیت شده، اصلحهش رو قابیدم و به سمتش نشونه گرفتم. ایشون هم در یک عمل بسیار قهرمانانه هر دوتا دستش رو روی اصلحه گذاشته تا از شلیک من جلوگیری کنه. برای اثبات صحت گفتهاش، یه عکسی از دستش با زخمی حدودن دو سانتی به دادگاه ارائه کرد. س که وکیل تصخیری من بود تنها یه کار کرد. از جاش بلند شد، خیلی آروم عکس دست آفس رایت رو جلوی روش گذاشت و از آفیس رایت پرسید، این عکس مدرک شماست مبدی بر اینکه نییکاسارری است با مشت سه بار به صورت شما ضربه زده. طوری که عینک شما به سمتی پرت شده و اصل هر از شما قاپیده و به سمت شما گرفته تا شما رو بزنه. درسته، خب. من یه سوال دارم از شما. شما چرا یه عکس از صورتتون به دادگاه ارائه نکردین؟ آفیسر رایت که دستپاچه شده بود گفت: خب میدونید من یه مرد پم دلم نمیخواد هیت منصفه چهره کبود و خونی منو ببینن. من مجبور نیستم اون عکسونشونو شما بدم. اینجا بود که هیات منصفه شروع به پچپچ کرد. یک کم بعد هیات منصفه رفت به شور و کمتر از نیم ساعت بعد برگشتن و نظر هیات منصفه این بود: اقدام برای آدم آدمروایی بیگناه، اقدام به قتل آفیسر رایت بیگناه، تجاوز به حریم دیگران بیگناه، همه جرایم موجود ارائه شده در این دادگاه بیگناه. یهو کل دادگاه به هم ریخت وای اگه دادگاه دومی در کار نبود، من اینجا باید آزاد می شدم. اینجا بود که دادستان که حسابی عصبانی شده بود فریاد کشید که شما الان گذاشتین یه متجاوز قاتل قصر در رئیس حیات منصفه که یه خانم بود بلند شد و گفت جناب ما اتام های دیگه این متهم رو بررسی نکردیم ما این اتام رو بررسی کردیم و نظرمون همینه که شنیدین اما اینم اضافه کنم به نظر میرسه کیس دادگاهی که شما دارین بررسی میکنین، بوی تعفن میده. مامانم از وسط سالن دادگاه فریاد کشید: "آره، درسته. یه بار دیگه بهشون بگو خانم." دو ماه گذشت که بدترین روزهای زندگی من تا اون موقع بود. بعد از اون تبران توی دادگاه اول، حالا باید وارد دادگاهی میشدم که من متهم به قتل زنی بودم که توی زندگیم مم ندیده بودمش دادگاه دوم فقط سه روز طول کشید همه با نفرت به من نگاه می کردن. انگار که حیات منصفه از همون اول تصمیمشون رو گرفته بودن آقای کرگ همسر خانوم کرگ رفت به جایگاه تا هویت مقتول رو تعیید کنه اول عکس خانوادگی از آقا و خانوم کرگ از سه بچه‌ای که به فرزند خوندگی قبول کرده بودن نشون داده شد و بعد از تایید آقای کرگ، عکس مقتول در محل حادثه زیر برف و بعدش تصویر قسمت‌هایی که از بدن لیندا که چاقو خورده بود، و دندونایی که شکسته بودن، به صورت وحشتناک واضحی نمایش داده شد. همه نفسشون رو توی سینه حبس کرده بودن و خیلیا روشون رو از اکسن بر می‌گردوندن. این همه نفرت، باید از یه جایی سر درمی‌آورد. من یه جوون 21 ساله بودم و میخواستم منو ادام کنند. تنها علم موجود در زمینه قتل در اوایل ده 80 این بود که میتونستم بهت بگن نوع خونه چیه مثلا آ هستی یا آ مثبت در واقع این به روزترین دستاورد علم و تکنولوژی در زمینه تشخیص هویت بود از طرف دیگه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه من مظنون اصلی پرونده باشم وجود نداشت خودم هم که اقرار نکرده بودم یعنی هیچ چی توی پرونده نداشتن نه آلت قتلی پیدا شده بود و نه غیر از داستان بیپای و اساس من چیز دیگه توی اون پرونده بود. فقط یه سری اطلاعات پراکنده و حدسیات. اما بدبختان نوع خون من با خونی که قاتل از خودش روی لباس مقتول به جا گذاشته بود یکی بود. هر دوتا مون به مثبت بودیم. واقعا عجب شانسی. من خیلی از کلماتی رو که توی دادگاه میگفتن نمیفهمیدم و اصلا نمیتونستم درست صحبت کنم. اما تیر خلاص اونجا بود که کسی که 20 روز همسلولی من بود با پلیسا معامله کرده بود که توی دادگاه بگه من یه شب پیشش اعتراف کردم که این قتل کار من بوده. حیات منصفه خیلی سری من رو گناهکار تشخیص داد. روز آخر قاضی رعی اعلام کرد. آقای نیکولاس یاریس شما به ادام و هفتاد سال زندان محکوم میشید. من بوهد زده بودم. باورم نمی شد این اتفاق داره میفته. انگار داشتم خواب میدیدم و منتظر بودم از خواب بپرم. از سر جان بلند شدم و گفتم من نبودم. من این کار نکردم. همه شما یه مش و زاده ي... قاضی همه رو ساکت کرد و گفت اه؟ این طوریه؟ آقای یاریس. شما تشریف میبرید به زندان فوق امنیتی هانینگتون. ببینم بازم اونجا زمون درازی میکنید یا نه. در حالی که هنوز داشتم فریاد میزدم من بیگناهم من بیگناهم من رو کشون کشون از دادگاه بردن بیرون. منو با یه اتوبوس و چند تا نگهبان فرستادن زندان. دست و پاهم زنجیر داشت. گیت زندان باز شده و از دیوارای خاکستری رفتیم داخل. پیاده شدم رئیس زندان اومد استقبال روبرون وایساد و با یه تون صدای معمولی گفت هیچکس تو زندان من حرف نمیزنه خصوصا اگر منتظر اعدام باشه نگاش کردم و گفتم یعنی چی حرف؟ که هنوز جملم رو نصمم نگفته بودم که پوف با پشت دست چنان زد توی صورتم که پرد شدم روی زمین ادامه داد تو مردی؟ مرددا حرف نمیزنند اینجا فقط گوش میکنه بعد با نوک انگشت 100 روی شقیش و گفت فقط گوش کن اپیزود پونزدهم پادکست آن بود. ممنونم که همراه ما هستین. به فاصله پنگ روز اپیزود بعدی یعنی قسمت دوم این داستان منتشر میشه. در انتها دوست دارم یکی از پادکست های داستانی مورد علاقه خودم رو هم بهتون معرفی کنم. پادکست رافکه که ایمان منتشرش میکنه. توی هر اپیزودش یه داستان واقعی جذاب رو انتخاب و تعریف میکنه. یه داستان داره به اسم قمار با مرک خودم وقتی شنیدمش میخکوب شدم. قمار با مرگ داستان یه نفره که توی کمپهای کار اجباری در کره شمالی به میاد. یعنی اصلا هیچ ای از دنیای بیرون نداشته تا بعد از اینکه که فکر فرار به سرش میزنه. بشنویدش. حتما خوشتون میاد. ما دلگرمیم به حمایت شما. مخصوصا اینکه پادکست پادکستان رو به دوستانتون معرفی میکنید. به تازگی یه صفحه هم در سایت همیبایی ساختیم که اگر تمایل داشتین میتونید اونجا دونیت کنید. پادکستان به طور رایگان منتشر میشه و همیشه هم رایگان خواهد موند. از این اپیزود به بعد خوشحالیم که نازنین هم به تیم تحقیق و نگارش داستانهای پادکست اضافه شده. ممنونم از نکیسا برای ادیت از نازنین برای نگارش، زهره برای ویرایش متن و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.